0: Самооценка просто где-то на днище. Откуда вообще взялась депрессия? 23,5 тысячи человек пытались найти ответ на этот вопрос за последний месяц. На мой взгляд, пандемия с ее страшными последствиями это корм для переживаний тревожных людей. читать книги из разряда следуя этим десяти правилам, депрессия уйдет навсегда еще более тошно. Да, да, вы не ослышались. Всем привет! Меня зовут Лера Плошкина, и это подкаст «Спроси себя почему». Подкаст о том, как я пытаюсь разобраться в себе и в окружающем мире с помощью психотерапии. Депрессия симптомы. Как понять, что у тебя депрессия? Депрессия лечение. Да, именно с таких запросов в Яндексе или Гугле многие из нас начинают разбираться, что же такое депрессия. За май 2020 года было около полумиллиона запросов в Яндексе со словом «депрессия». Честно говоря, я не исключение. Однако я не получила исчерпывающих ответов в статьях, которые попадались мне в поисковой выдаче. Любые симптомы, которые там были описаны, я находила у себя, что, мягко говоря, меня пугало. А где кроме как в поисковике узнавать, что такое депрессия и как с ней бороться? Когда накрывает хандрой, очень сложно заставить себя читать книги про депрессию, где придется разбираться в непонятных психологических терминах. А читать книги из разряда Следуя этим десяти правилам, и депрессия уйдет навсегда еще более тошно, честно говоря. Потому что если это сработало для автора книги, то не факт, что сработает для вас. Ведь мы все разные с разными особенностями психики и паттернами поведения. Была ли у меня когда-нибудь депрессия? Честно говоря, я даже не знаю, можно ли назвать тяжелое уныние, бессонницу, тревожное состояние в течение месяца депрессией. Пока не имею представления, но собираюсь в этом разобраться. такое депрессия? Мой терапевт однажды сформулировала простое определение: Это агрессия, направленная против себя. Хм, любопытно. Откуда вообще взялась депрессия? Почему одни люди более склонны впадать в нее, а другие в основном мыслят оптимистично? Вообще считаю себя человеком, относящимся к первой категории, потому что у меня все всегда не слава богу, я все время из-за чего-то переживаю, страдаю. И это меня на самом деле гложет, и отчасти по этой причине я решила записать этот выпуск и разобраться, что же такое депрессия, как с ней бороться. Надеюсь, у меня получится. Разобраться, откуда взялась депрессия, нам поможет Фрейд. Фрейд считал, что важный предшественник депрессивного состояния — это опыт ранней утраты. Депрессивных людей раньше понимали, как слишком рано или слишком внезапно отнятых от груди или перенесших какую-либо раннюю фрустрацию, которая переполнила их способность к адаптации. Хм, Интересненько. Даже если в младенчестве и были какие-то фрустрации, то вспомнить их просто нереально. На память я полагаться не могу, поэтому будем работать с тем человеком, который есть сейчас. Какие симптомы у депрессии? три с половиной тысячи человек пытались найти ответ на этот вопрос за последний месяц в поисковике Яндекса. Представьте себе, целый городок размером с черноголовку ежемесячно думает, что у них депрессия, и пытается себе ее диагностировать. Соглашусь, что в прошлом месяце оценка количества людей может быть смещенной из-за ситуации с коронавирусом. На мой взгляд, пандемия с ее страшными последствиями ⁇ это корм для переживания тревожных людей. Кстати, все статистические данные взяты из системы WordStat. Чтобы понять, какие симптомы есть у депрессии, я обратилась к книге Михаила Решетникова, психоаналитика и доктора психологических наук. Книга называется ⁇ Психоанализ депрессии ⁇ Решетников, по сути, разделяет взгляды Фрейда, которые он изложил в своей работе «Скорб и меланхолия». Какие симптомы выделяет Фрейд? Фрейд отмечает утрату интереса ко всему, заторможенность, неспособность какой-либо деятельности. И все это в сочетании с пониженным чувством собственного достоинства, а в отдельных случаях перерастающее в сильное чувство вины. Знаете, у меня возникла прямая ассоциация с ситуацией, когда я рассталась с одним из своих бывших молодых людей. Так и помню, интереса ни к чему не было. Ничего не хотела сделать. Ужасное чувство вины и самооценка просто где-то на днище. Но бывает же вот просто грустно, а бывает депрессия. Вот как эти два состояния различать? И тут Фрейд опять же говорит нам что есть отличие между скорбью и депрессией. При скорби мир становится бедным и пустым, а при депрессии таким становится само я. Давайте вернемся к симптомам. Чувство вины. Откуда оно берется? За что нам себя винить? Для того, чтобы разобраться, откуда оно берется, нужно вернуться к ранней утрате, о которой говорил Фрейд. Депрессивные люди из-за пережитой утраты приобрели убеждение, что как будто бы что-то в них самих отвратило от них этот объект. Тот факт, что они чувствовали себя отверженными, был превращен в бессознательное убеждение, будто бы они заслужили это отвержение. Простым языком, меня отвергли, бросили, потому что я плохая. Знакома, не правда ли? При ранней утрате дорогой человеку объект, например, мать, недоступен. Этот объект как бы поглощается психикой ребенка и становится частью его личности. И затем происходит борьба двух внутренних объектов ребенка. Той части личности, которая является воплощением, отвергнувшей его матери, и той части, с которой идентифицирует себя ребенок. Таким образом, злость, обида, ненависть, разочарование направляются против той части личности, с которой ребенок идентифицирует себя и эта часть чувствует себя виноватой. Помните простое определение, которое дала мой психотерапевт депрессии? Агрессия, направленная против себя. Почему так? Разобраться мне помогла книга американского психоаналитика Нэнси МакВиллимс «Психоаналитическая диагностика». Как я узнала из отзывов в интернете, это чуть ли не настольная книга психотерапевтов и психологов. Нэнси в своей книге также обращается к идеям Фрейда. Фрейд отмечает, что люди в состоянии депрессии направляют негативные эмоции прочь от других на себя и ненавидят себя совершенно непропорционально собственным недостаткам. Поворот гнева против себя снижает тревогу сепарации. Если человек считает, что гнев и критика привели его к покинутости, он чувствует себя безопаснее, направляя их против себя. Почему дети, испытавшие отвержение, не могут направить свой гнев против родителей? Потому что гневные реакции в сторону родителей ощущаются как слишком опасные. Ведь ребенок и так испытал отвержение. Это больно и неприятно. Зачем мучить себя еще больше? Эта информация очень сильно откликнулась во мне. Мне кажется, около 22 лет. А, сейчас мне 24. Я не умела правильно злиться, и в любом конфликте я не могла активно выражать агрессию. В итоге агрессию я направляла против себя, что приводило меня к депрессии, слезам и самобичеванию. И самое страшное, я не понимала этого. В детстве меня считали идеальным ребенком, абсолютно неконфликтным. Ведь если на меня кричали, я не кричала в ответ. Эта идеальность была для меня очень токсична, ведь агрессию нужно было куда-то девать. Иногда чувство вины съедало меня изнутри, и я даже понятия не имела, что это просто невыплеснутая агрессия. Но моя терапия мне помогла это осознать, и я начала учиться правильно выражать агрессию. Звучит на самом деле очень странно, но... Это помогло, и я себя сейчас гораздо лучше чувствую в конфликтах. Вернемся к депрессии. У нее выделяют две динамики. Анаклитическая и интроективная. А в чем отличие? Испытывая отвержение, у ребенка есть две возможности. Первое ⁇ это принять реальность, то есть принять то, что его бросили. Второе ⁇ отрицать ее. Приняв реальность, ребенок может сделать обобщение и начать считать, что его жизнь пустая и бессмысленна, на нее невозможно повлиять. Ребенок может погрузиться в отчаяние и так далее. Это называется анаклизическая версия. В случае, когда ребенок отрицает эту реальность, он может решить, что источник несчастья кроется в нем самом. И таким образом... Ребенок может сохранять надежду, что благодаря самосовершенствованию он когда-нибудь может изменить ситуацию. Это интроективная версия. Интроективно-депрессивный человек чувствует себя плохим, а аналитически депрессивный чувствует себя бессильной жертвой. Ранее мы с вами больше говорили об интроспективной версии депрессии. Наверное, потому что я больше ассоциирую себя с таким видом депрессии. Нередко на фоне тяжелой депрессии тело начинает разваливаться. Хочется понять, почему? Начало основательному изучению психосоматики было положено венгро-американским психоаналитиком Францем Александром. В конце XIX века в его работе «Психосоматическая медицина». Врачи в то время не могли опровергнуть, что отдельные физиологические и анатомические расстройства могли быть результатом функциональных нарушений более общего порядка, таких как чрезмерный стресс, психическая травма, другие эмоциональные факторы, например, сугубо межличностного и даже социально-экономического характера. Врачи не могли опровергнуть это, но также не могли и подтвердить. И этот момент пришелся на руку такой странной практики, которая называется экзорцизм, то есть изгнание бесов из человека. Экзорцизм пытался вклиниться в психиатрию, и, собственно, считалось, что э, психосоматика — это условные бесы, которых просто нужно изгнать. К счастью, наука воспрепятствовала развитию таких идей. Обратимся к работе известного психоаналитика Кантера Психосоматика и психоанализ. Кантер считает, что квалифицированный врач, назначая препараты и тем более курс лечения, всегда учитывает личностный, по сути, психологический профиль пациента, в том числе образ жизни, стрессовые, травматические стимулы, связанные с его работой, бытом, межличностными отношениями, характером, жизненными ценностями, включая отношение к собственному здоровью. Наш любимый австрийский невропатолог Зигмунд Фрейд изучал роль психических факторов в развитии соматических болезней, а также он создал соответствующую психотерапию, которую мы сейчас называем психоанализом. В своей практике Фрейд начинает лечение собственных депрессивных пациентов с помощью гипноза, сотрудничая со своим коллегой Йозефом Бреером. Фрейд и Йозеф Брейер... В совместно написанной книге «Исследование истерии», ну, раньше депрессию называли истерией, предложили концепцию травматических воспоминаний истерического пациента, которые сохраняются в его памяти в виде активной бессознательной силы. Для изгнания из сознания болезненных воспоминаний используется защитный психический механизм вытеснения, блокирующий эмоционально-эффективную энергию. Под эффектом понимается сильное возбуждение. В свою очередь, ущемленный этим эффект конвертируется в соматические симптомы истерии. Как я это понимаю? Вот, например, была у ребенка какая-нибудь детская травма, например, такая, что его ударил его отец. Это тяжело и больно осознавать, переживать, и поэтому психика ребенка вытесняет это событие и блокирует эмоционально-эффективную энергию, то есть вот это вот возбуждение, которое испытывает ребенок, ну вспоминая вот эту вот тяжелую ситуацию, вот. Ну и соответственно это возбуждение, оно не может где-то просто так висеть и находиться, оно ему необходимо выйти наружу, и это возбуждение подавленное, оно как раз-таки может выражаться в виде какой-то психосоматики. К психосоматическим болезням относят такие, как нарушение сердечной деятельности, например, тахикардия или аритмия, гипертонические болезни, обмороки, психогенные головные боли, мигрения, зависимостные расстройства и многие другие. Как утверждает Кантер, причинами этих психосоматических расстройств могут быть Психотравмирующие ситуации в сочетании с личностными особенностями человека. Психотравмирующие ситуации, такие как утрата объекта любви, покинутость, самоотчуждение, серьезные телесные повреждения, голод, страх смерти и так далее. Эти ситуации развивают в личности так называемые непереносимые представления и даже могут вызвать изменение состояния сознания. Именно тогда фобические переживания захватывают человека целиком, и критика может подавляться полностью и сопровождаться вегетативными проявлениями. Фобии могут касаться абсолютно всего, с чем связана жизнь человека. Возникающий при этом фон постоянно ожидаемых тревог как раз таки и провоцирует психические травмы. Часто люди длительное время пребывают в состоянии, угрожающей им неопределенности, в результате чего внутренние Острые хронические конфликты приводят к сдвигу психической энергии по направлению к развитию психосоматики. Отмечают тесную связь тревоги и гнева с сердечной деятельностью. Невозможность реализации и вынужденная сдержанность враждебных чувств достаточно часто являются причиной хронического повышенного кровяного давления вплоть до гипертонических кризов. Психоактивные вещества, такие как алкоголь, наркотики и иные токсиканты, в свою очередь представляют собой попытку немедленного снятия этого психоэмоционального напряжения. Простой пример, мне кажется, это когда люди нервничают, некоторые из них сразу же берутся курить, чтобы снять это нервное напряжение. Или же алкоголь. Некоторые люди пытаются Таким образом, снять стресс. Давайте теперь копнем глубже. По мнению психоаналитиков, наличие психосоматических симптомов это регрессия к доэдипальной фазе развития, то есть к той фазе, когда мы совсем не были способны к рефлексии и контролю эмоций. В первом выпуске мы с вами обсуждали, что такое типов комплекс, и говорили, что как раз-таки он возникает в возрасте. Примерно трех лет, соответственно, доэдипальное развитие – это возраст до трех лет. То есть мы регрессируем к доодипальной фазе развития. Наша личность проваливается на несловесный уровень бытия. Его главным, если не единственным собеседником, становится собственное тело. И что является одной из наиболее существенных для психотерапевта проблем – Человек в данном состоянии не способен словесно определить и описать собственные эмоции, отделить их от телесных ощущений, а также найти своим переживаниям аналоги в виде каких-то символов и метафор. Может, кому-то из вас присуща такая вещь, что когда вы чувствуете себя очень неважно в эмоциональном плане, то даже сложно объяснить, что случилось, что произошло, почему вам настолько плохо. Если нормальное развитие ребенка идет от телесности к ее управлению через психику, то в данном случае происходит обратное, определенное возвращение к телу. Называется ресоматизация. И тело таким образом выступает в качестве замещающего объекта вне телесных интересов и потребностей, в том числе и межличностных отношений а также становится само исключительным объектом удовольствия или неприязни и, наконец, приобретает дискурсивный статус выражения и речи. То есть, когда мы не можем выразить свои эмоции словами, эту задачу берет на себя тело, а тело не умеет слова, тело умеет э, в ощущения. И кажется, для того, чтобы тело не страдало, нужно пытаться озвучивать свои чувства, пытаться рефлексировать, разбираться, почему так произошло, рассуждать, изучать себя. Как же справиться с депрессией? Мне кажется, так или иначе, хоть раз в жизни каждый из нас задавался таким вопросом. Здесь нет какого-то общего рецепта успеха. На эту тему написано миллионы книг, где каждый из авторов делится теми способами, которые помогли конкретно ему. Поэтому, к счастью или к сожалению, мне кажется, что В случае каждого из нас нужно изучать себя и пробовать разные способы и узнавать, что подходит именно вам. Я лишь могу поделиться теми способами, которые помогли мне. Первое. Это, конечно же, психотерапия. Как мы и ранее обсуждали, самое главное пытаться озвучивать свои чувства, пытаться рассуждать, рефлексировать, разбираться почему с вами такое происходит, почему вам так плохо, что, по вашему предположению, могло бы вам помочь. Да-да, вы не ослышались. Именно вы сами поймете, что вам нужно делать, потому что психотерапевты не дают советов и рекомендаций, они лишь помогают вам разобраться в себе. Второе. Это медитация. В целом, медитация помогла мне очистить голову, прекратить этот поток какого-то самообвинения, самопичевания, поток каких-то негативных мыслей. Под медитацией в моем случае я понимаю йогу. Йога для меня есть медитация, и именно в процессе занятия йогой я чувствую, что мои мысли очищаются, я становлюсь гораздо более спокойной, сконцентрированной, расслабленной. И третий и последний пункт – это физическая активность. Иногда это действительно помогает снять эмоциональное напряжение и возбуждение. Просто прогуляться по любимому парку, полюбоваться природой, подышать свежим воздухом. Конкретно мне от этого уже становится немного легче. Я надеюсь, благодаря этому выпуску вам удалось немножко глубже разобраться в том, что же такое депрессия. Желаю, чтобы вы как можно реже с ней сталкивались и, наоборот, всегда чувствовали себя хорошо, спокойно, позитивно и жизнерадостно. Спасибо большое, что дослушали этот выпуск до конца. Я надеюсь, вам было интересно. Мне очень важна ваша обратная связь, поэтому оставляйте отзывы на любых подкаст-платформах, где есть мой подкаст. Пишите комментарии, ставьте оценки, ну и подписывайтесь на телеграм-канал. Ссылка в описании к выпуску. До встречи!